0: Te invitamos a que a partir de este momento te comuniques con nosotros, nos pues usas tu punto de vista y si lo prefieres, platiques con nosotros al aire. Y queda con ustedes, aquí en Cuento Contigo, la señora Nena Torres. Muy
1: buenos días amigos, yo soy la señora Nena Torres y estamos en tu programa Cuento Contigo. Pues esperamos que este programa sea para ti muy, muy interesante como es para nosotros con el invitado que tenemos el día de hoy. Él es el maestro Abraham García de León. Él es licenciado en psicología, tiene maestría en psicoterapia psicoanalítica y es psicoanalista. Bueno, pues eres puro psico, psico y psico, Abraham. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues vamos a iniciar nuestro programa. Voy a hacerte una pregunta que es para el público y para que tú la vayas desarrollando también, pues a todos nuestros amigos que nos están haciendo el favor de escucharnos en cualquier parte del mundo, va esta pregunta para todos nuestros amigos locales y para todos los que nos escuchan fuera, la pregunta es la siguiente. Alguien, externo a mí? ¿Puede no solamente predecir mis decisiones, sino que también puede manipularme? ¿Cómo ves, Abraham? esta pues, pregunta? Nena, de
2: entrada, pues muchas gracias, nena, una vez más por invitarme a tu programa, eh, para mí es un grato placer estar esta mañana de dominguito fresca y compartir con ustedes un tema que para mí bastante controvertido Y esta pregunta se me hace fundamental, bastante profunda y, e incluso un poco perversa, si me permites darle este toque. Es correcto, en términos muy generales, eh, ¿alguien externo a mí puede controlar, predecir, manipularme? La respuesta es sí. Obviamente todo este fenómeno con el cual estamos viendo en épocas muy recientes a través de la digitalización y sobre todo el tema de social media, que yo creo que a final de cuentas es donde nos vamos a estar enfocando y que bien obviamente sigue toda esta, eh, toda esta tendencia. Pues obviamente eh, nosotros nos, no, nos estamos convirtiendo en una fuente de información en la cual, sin lugar a dudas, por medio de algoritmos, pueden podemos, o alguien, alguien, alguien fuera de mí, de mi entorno, incluso en otro país, en otra parte de, del mundo, poder estar viendo qué veo, qué me, cómo me comporto, qué es lo que hago, cómo reacciono, y recolectar una una, una gama de información enorme, una, una, digamos, una fuente muy, muy rica, con los cuales Puede predecir cómo me voy a comportar. La situación aquí no es tanto el, el predecir, sino qué voy a hacer con estas predicciones, porque estaríamos tocando un punto muy ético acerca de la manipulación, el control de, de alguien, de, de un grupo, de, de una sociedad, incluso de varias, por decirlo así, tribus o nichos o microsociedades. Uh, Obviamente para esto pues se requiere una mente eh, maquiavélica, ¿no? Una mente que estaríamos hablando pues una mente muy narcisa, una mente muy perversa, que obviamente va a tener ganancias secundarias. Pero en términos generales tampoco podemos estar sin una sin estas herramientas tecnológicas que sin lugar a duda permiten una facilidad hacernos la vida más, más fácil, ¿no? Tan solo un clic de distancia pues o sea, ahorita sobre todo en pandemia, pedir el súper a domicilio a través de un clic, eh, pedir una medicina en la farmacia a través de un clic, incluso pedir un servicio automovilístico a través de un clic. Obviamente son facilidades, pero también hay que tener en cuenta que pues alguien detrás está viendo todo lo que estamos haciendo, literalmente dependiendo de nuestras reacciones, de nuestras emociones, nuestros comportamientos. Pero para ser claro en la respuesta, sí, alguien puede predecir y alguien puede manipularnos de nada.
1: Pues fíjate que eso tenemos que pensarlo muy bien, porque si alguien no solamente predice cómo, cómo, qué voy a decidir y también me puede manipular, pues mis sentimientos y mis emociones pueden hacer a través de la manipulación de esos que nos están controlando, puede hacer que yo haga lo que ellos quieren. ¿Cómo podría ser eso?
2: Mira, aquí hay un dato ah, importante, todo este sistema de predicción en sentido estricto no es nuevo, o sea, todos los modelos matemáticos ya son bastante, ya tienen más de 50, 60 años, ¿no? eh, yo creo que lo con lo que nos estamos enfrentando desde mi punto de vista psicoanalítico son con dos fenómenos, uno, un fenómeno de un vacío, un vacío mental, si me permites decir el término? Y por el otro lado, alguien que puede estar llenando este vacío, ¿no? Que se se hace una una adicción, se vuelve una relación de dependencia, que obviamente va a tener ganancias secundarias tanto para el que me controla como para mí que soy controlado. Son relaciones pues que no siempre van a tener un final feliz, me permite decirle que puede haber un abuso, como tú comentas. Ahora, eh, pero este fenómeno no es nuevo, eh, nena, el tema de la adicción eh, es bastante viejo, desde que prácticamente existe un vacío, de, un vacío mental. Creo yo que eh, lo que sí estamos observando, aparentemente es que es, no suelta el celular, no suelta el gadget, no suelta la tablet, no suelta... El, el, el videojuego, eh, cuántas horas se la pasa conectado, yo creo que más bien me preguntaría qué vacío estoy tratando y tratando porque es un esfuerzo que, que es descomunal, qué vacío estoy tratando de compensar, que también tiene que ver una falla narcisa, ¿no? O sea, para que esta para que el otro me manipule, es también una para que yo, yo debo de tener un vacío el cual el otro se da cuenta y desde ahí me está gratificando pero únicamente lo que está haciendo es darme una a cuenta gotas, una adicción, por eso aparece la inteligencia artificial, ¿no? que Una vez más, creo que no es que esté bueno o malo, no estamos hablando de juicio, aquí si es correcto incorrecto, moral o amoral, es más bien cómo estoy utilizando yo la infraestructura, cómo estoy utilizando yo la tecnología, y si me están usando o no, pero me van a usar con o sin tecnología, es decir, si yo tengo una estructura eh, mental hasta cierto punto débil, pues sea por social media no social media, me van a controlar sí o sí. El fenómeno, pues solamente hay mayor exposición, ¿no? Pero creo que eh, yo invitaría realmente a hacer una. auto cuestionarnos realmente, decir por qué estoy, qué me está dando este tema de red social. Eh, ¿Cuántas horas estoy pasando en una o en varias redes sociales? ¿Y qué nivel de dependencia tengo del, del, del teléfono celular o de la tableta? ¿Qué, tanta, qué tan conectado estoy con el mundo virtual? ¿Y qué, qué tan desconectado estoy con la vida real? Si la vida real es tan dura como para que me escinda y trate de evadirla, pues entonces estoy teniendo un conflicto. ¿Sí me explico?
1: A ver Abraham, esto que nos estás diciendo es muy interesante pero a mí me gustaría saber, no estamos hablando de una debilidad de personalidad sino que estamos hablando de una necesidad este, de narcisismo de una adulación constante Correcto Eso es este, necesario para el, para, para el ser humano y, y fíjate que Harari dijo me gustó muchísimo una frase que dice él que no hay que subestimar la estupidez humana. Es, es decir, no te están seduciendo y tú a través de, de esta necesidad de ser seducido y de, de decirte que eres hermoso, que, que vales mucho, que, que te voy a dar muchos clics la manita y etcétera Nos dejamos seducir y le entregamos a, a los que nos manejan y nos manipulan todo, toda nuestra forma de ver, de pensar, de sentir, para que eso después se pueda utilizar en contra nuestra. ¿Cómo ves sí. esto que yo te estoy diciendo?
2: Mira, eh, tocas, tocas varios temas al mismo tiempo al punto, porque por una parte son deseos, por otra parte son necesidades, por otra parte son heridas narcisas, eh, la ecuación se hace más compleja no. tenemos que irla como poniendo por nombre y apellido en términos muy generales estamos muy acostumbrados a que aparentemente me van a dar algo que necesito, ¿no? una satisfacción, de una necesidad y la pirámide de más sí, es muy funcional verlo desde esa perspectiva, pero eh, estamos abordando otro tema que son los deseos creo que ya anteriormente le había platicado en el programa anterior al respecto recordemos que un deseo realmente puede estar por arriba de una necesidad. El problema no es la necesidad, el problema es el deseo. Es decir, y lo hemos pasado absolutamente todos, ¿no? Porque en teoría están las necesidades fisiológicas. Yo puedo ir a una cadena de cines y ver ahora que estuvieron las películas, que cada vez son más largas, ¿no? La última película, una película muy famosa de superhéroes, que básicamente estuvo más allá de tres horas. Entonces, imagínate, también tenemos una cultura de voracidad, de excesos. Entonces, tú llegas a, 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 al cine, eh, compras tu combo, que además son combos muy descomunales, ¿no? O sea, no estás buscando una satisfacción, sino estás despertando una voracidad, porque prácticamente en sentido estricto, pues yo podía comprar algo pequeño, pero no por dos pesos más me dan algo grande, pues al final de cuentas hay marketing detrás de esto. Entonces yo me consumo todo eh, el combo, ¿no? Que prácticamente al primer a 10, 15 minutos de de avances, más otros 10 minutos de película, pues ya me terminé todo. voy con esto, que se puede empezar a, a despertar, obviamente, una necesidad fisiológica de querer ir a, a, al sanitario, pero mi deseo de no perderme, mi deseo voraz, de no perderme lo que está sucediendo, lo que está pasando, con lo que estoy enganchado, desde un pensamiento mágico, obviamente, porque no es real, lo que yo estoy observando en la pantalla no es real, es únicamente un pensamiento mágico. Ese deseo voraz está por arriba de mis necesidades fisiológicas. Y aquí empieza un poco la perversión. Si realmente yo conozco los deseos de los otros, es muy probable, y si además tengo un rasgo macabélico perverso, muy probable que pueda controlar, no las necesidades, sino los deseos. Y los deseos se pueden estar moviendo en anhelos, aspiraciones e inspiraciones. ¿A qué voy con esto? Eh, y retomando tu pregunta, en el tema del hedonismo, en el tema narcisista, creo que también hay que desmitificar el narcisismo, porque de repente pensamos narcisismo maligno y perverso y no es así. El narcisismo en sentido estricto es necesario, hay narcisismo benigno, porque obviamente tiene que haber un proceso de narcisización para que uno de sus herederos de la narcisización sea el autoconcepto, autovaloración, seguridad y confianza. Prácticamente fui visto, fui amado, fui deseado, fui cuidado. No, Si hubo unas fallas en este proceso de crianza, pues obviamente voy a tener mi famosa herida narcisista. Se gesta un deseo inconsciente que puede ser muy voraz, tan voraz que nunca tenga prácticamente forma de poderlo satisfacer. Entonces, una vez que yo encuentro estas fallas a través de los comportamientos justo de todo lo que hago en una red social, pues a final de cuentas estoy otorgando una forma para que me puedan controlar. Desde ahí sí pueden controlar mis emociones. Ojo con las emociones, las emociones mienten, a diferencia del afecto. Y si quieres, ahorita platicamos un poco más al respecto, ¿no? Porque sí estamos muy acostumbrados a hablar de emociones, pero a mí me gusta más hablar de temas de afectos, porque el afecto desde el neuropsicoanálisis realmente es un instinto. Es decir, es algo que ya tenemos nosotros completamente precableado, por decirlo así a nivel simbólico, pero que no solamente nosotros, sino todos los animales, ¿no? O sea, nosotros sentimos igual que el caballo, que el perro, que la rata, que el gato, porque tenemos los mismos instintos. En un instinto, a un afecto, no le puedes mentir, pero a la emoción sí.
1: A ver, Abraham, explícanos la diferencia entre una y otra, porque Mira, eso está muy interesante. A un afecto, afecto... ¿Perdón? A un afecto, no le puedes un mentir, pero a una emoción en sí.
2: En sentido estricto desde el neuropsicoanálisis, que esto es muy reciente, estamos hablando prácticamente que todavía la uh, todo este bagaje nuevo teórico, que incluso todavía no está traducido al español, eh, estamos viendo nuevos avances a través de la ciencia, que eso es una belleza, porque anteriormente se pensaba, ejemplo, que el psicoanálisis ya, ya no iba a estar vigente, y al contrario, yo creo que está recobrando más energía justo, porque ya nos estamos haciendo una muy buena alianza con la parte de neuro, ¿no? Entonces, por eso esta nueva modalidad de neuropsicoanálisis, en la cual estamos comprobando científicamente que todo este tema de eh, afectos son instintos. ¿Por qué instintos? Porque está pertenece propiamente a la especie, a la especie de animal, a la especie de perro, a la especie de gato, a la especie de humano. Eh, estos instintos están precableados, es decir, es como desde desde nuestro proceso de desarrollo embr embrionario, desde ahí se empiezan a gestar las conexiones de los afectos. Y estamos hab hablando prácticamente de siete afectos. Estos afectos, a diferencia de las emociones, los afectos realmente no hay forma de que no puedas sentir Digamos que solamente no puedes sentir si tienes algún fallo en la corteza cerebral, o específicamente en el tallo, o que realmente estemos en un proceso, por decirlo así, de coma, me estoy viendo a los, a los extremos. Pero mientras tengamos vida, pues prácticamente podemos estar sintiendo. ¿Por qué? Porque realmente tenemos afectos, tenemos instintos y ya están. Estos afectos, eh, siempre el cuerpo nunca te va a mentir. Tú sientes o placer o displacer, a muy grandes rasgos, sin entrar tanto detalle. Te es placentero o te es displacentero lo que estás sintiendo. Y eso lo sientes literalmente con el cuerpo. ¿En qué parte? Pues en cada órgano. ¿Cuál es la diferencia con una emoción? Una emoción ya pasa, digamos, como por un proceso eh, de elaboración mental, en la cual ya tiene un representante, un significado, una cadena de significantes, y hago ciertos vínculos. Es decir, pude haber yo tenido o experimentado un momento completamente displacentero que me lo dio mi cuerpo, lo sentí con mi cuerpo, pero debido a condiciones exteriores, familiares, sociales, culturales, políticos, religiosas, entre otras, va a tener una emoción aparentemente de disfraz positivo. ¿No es como realmente? Estar eh, mintiéndome la emoción ¿Cómo estás? Estoy muy contento Ajá, ¿realmente estás contento? ¿Eso siente tu cuerpo? ¿Sientes placer? ¿O me estás diciendo que estás contento únicamente por gratificarme a mí? ¿O gratificar a la sociedad? Que ahí estamos hablando de los vacíos Las emociones a muy grandes rasgos Obviamente como ya es un proceso mental Pues puede tener varias alteraciones alteraciones que estamos viendo también desde la parte comercial, ¿no? porque al final de cuentas es una parte de marketing. Marketing lo que hace es tratar de, en teoría, mover necesidades o crearlas. Yo creo que si nos movemos por deseos y afectos, todavía podemos hacer eh, mayores impactos. Pero obviamente estamos hablando también ya de ética. Espero haber respondido pues, la pregunta. ¿no? Pues,
1: nos vamos a ir a, al, al tema que nos tiene el día de hoy. Todo esto de lo que nos has platicado. ¿Cómo puede ver, verse influido en nuestra en nuestra vida cotidiana, en el en el día a día, el control que tienen ciertas organizaciones de nuestros datos? ¿Cómo pueden ellos, a través de lo que tú nos estás diciendo, dándole nosotros nuestros datos con tanto gusto y con tanta emoción, ¿De qué manera nos están controlando?
2: Ok, mira, el tema del dato es también hay que, hay que, hay que entendemos por dato, ¿no? Porque no necesariamente, nosotros cuando pensamos, es que no le estoy dando mis datos, bueno, pues igual no le estás dando tu nombre, ¿no? Igual no le estás dando eh, tu número de tarjeta de crédito, en teoría, porque pues al final de cuentas todo lo que tú tecleas en el ordenador, en la laptop, en la computadora, en la tableta, en donde sea que tú ingreses literalmente una captura, aunque estés falseando el famoso nickname, no es que no, no voy a poner mi nombre, ajá, pero todo tu todo tu comportamiento está. Recordemos que el teléfono celular, pues, realmente es un es un radio, no, en sentido más estricto, pues es un dispositivo móvil que puede tener geolocalización y saben perfectamente en dónde estoy, a qué hora se hace un mapeo ¿no? de seguimiento, hay todo un tracking de toda la, la, la persona prácticamente. Entonces, pensemos que el dato no necesariamente tiene que ser mi información confidencial. Pero una vez que yo ingreso a un buscador y empiezo a hacer search de ciertas palabras, el scroll, eh, quedarme en una página tanto tiempo, le doy un clic a ciertas imágenes, todo ese comportamiento es lo que se está midiendo. ...con fines de hacer pronósticos. ¿Para qué? Para que realmente yo pueda hacer un... ...digamos que a nivel... ...¿cómo por decirlo? A nivel sano, a nivel ético... ...pueda hacer campañas de marketing direccionadas... conforme a los comportamientos... ...incluso poderlos predecir. Ojo, esa parte de, de pre la predicción de modelos... ...no es nuevo. Tienen más de unos 60, 70 años los modelos predictivos. No es nuevo. Lo único que está cambiando es la tecnología, que obviamente puede ser más voraz. Y ahí sí creo que están haciendo uso de estas faltas que son muy generacionales, que difícilmente se desconectan por salud mental y que al contrario, hacen un exceso. Pero estamos hablando de adicción. Entonces, eh, lo importante sería dos situaciones. Una. Eh, no entra en una beta paranoica, ¿no? Normal podría entenderlo, porque aparte más COVID, pues está acelerando e incrementando la beta paranoica, pero hay de betas a rasgos paranoides. O sea, si yo tengo una, un rasgo persecutorio, incluso podría ser hasta cierto punto sano. Si yo estoy en una gran ciudad, ¿no? Ciudad de México, a las dos de la mañana voy a caminar, bueno, pues ni de loco, porque posiblemente mi beta paranoide se active debido al nivel de violencia que estamos viviendo. Es decir, hay que ver caso por caso, pero si yo estoy pensando que saben todo de mí, pues la respuesta es sí, pero es que van a robar mi identidad, es que van a saber dónde vivo, ajá, pero no te están robando realmente tu tranquilidad, eso depende de ti, depende que realmente si tienen, tienen información, ajá, y pueden hacer con ella lo que quieran, pues es correcto, pueden hacer predicciones, eso sea, sí, pues sí es real. Yo creo que más bien aquí sería cómo me defiendo del rasgo paranoide, porque la realidad es que tampoco podemos estar pasando desapercibidos, todo está digitalizado, estamos viendo ahora la nueva la nueva modalidad de pasaporte o ahora que están pidiendo cartillas COVID para vacunación, para bajar para, para a otros países. Es decir, realmente vamos a estar contra aquí permanentemente, pero eso no quiere decir de mí depende si si decido estar en un rasgo paranoide o se despierta mi beta paranoide o realmente hago uso adecuado de esto. Creo que eh, por más que el otro me quiera hacer daño, va hablando de forma maquiavélico perversa, eh, son intenciones del otro. Y hablo de otras organizaciones, personas, familia, hablo de todo el otro, una persona ajena completamente a mí. Pueden ser sus intenciones. ¿Puede haber daño? Sí, pues tengo, tengo, tendría que verlo, ¿no? También también depende, pues, no me van a dar a mí algo eh, a través de Internet que obviamente yo no esté buscando o que yo no esté activando. No hay casualidades, al final de cuentas es el resultado de un comportamiento modelo predictivo. La diferencia pues, solamente es el tiempo, ¿no? Que ahora prácticamente te aparece ya la publicidad conforme a lo que tú compras, buscas o has comprado eh, y que pues solamente el fin es comercial, ¿no? Estamos cumpliendo ciertos deseos mercantilistas, capitalistas, la respuesta es sí. Pero tampoco podemos negar esta realidad. ¿no? ti que cuenta, estamos en una economía cuyo din dinámica es esta. Y que la tecnología también te hace muy sencilla la vida. A mí me encanta poder adquirir libros que están en otros países o tan solo en un giro de distancia, que antes yo tenía que a, a hacer el viaje, conocer a alguien allá, que me los comprase y me los mandase. O sea, nos facilita. Pero que tiene que ver mucho qué tipo de beta paranoide está estoy despertando de esta manera.
1: Muy bien, pues eso que nos dices, pues es de, de, de gran interés. Pero entonces lo que yo entiendo es que no le interesa a aquellos que con, nos controlan o que nos manipulan, no les interesan ni nuestros correos, ni nuestras cuentas bancarias, ni mi conversación con mi mamá, ni lo que pongo en el WhatsApp. Ya ves que ahorita el WhatsApp está de que ya nos, nos quieren quitar todo, sino uh -huh. que lo que importa... Lo que, nos inter lo que le interesa a aquel es nuestros sentimientos y eso los vamos dando normalmente no por el lugar en el que estamos localizados sino por lo Correcto. que buscamos por lo que por lo que estudiamos por lo que nos gusta entonces nosotros vamos diciendo mira, yo soy débil en esto y soy fuerte en esto entonces a ellos no les interesan las, los otros datos eso no les importa les interesa pues, mi miedo, o mi, lo que dijimos ahorita, que mi, el odio que yo puedo sentir hasta, hacia ciertos grupos, hacia ciertas cosas, el, mi propia vanidad, uh -huh, y uh -huh. por ahí voy a ser seducido.
2: Sí, eh, comentes aquí un a ver, si me gustaría que haga algo. Eh, aún lamento, eh, el problema no es la red, el problema no es, no son las redes sociales o la Internet. Eh, yo creo que, y puede ser un tema muy controvertido, yo creo que el problema no son los objetos, sino el uso de los objetos. Y aquí estábamos hablando pues, de la perversidad del ser humano, ¿no? La malignidad que podemos tener como ser humano. ¿A qué voy con esto? Sin duda hay organizaciones las famosas filosofías, valores, omisiones, que pueden ser muy éticos, indiscutiblemente. Por eso, las grandes corporaciones tienen varios filtros de reclutamiento, selección, etcétera, etcétera, compliance, reglas, normas políticas, para tratar de armonizar y ser coherente con mi oferta comercial. Pero pues obviamente puede haber alguien una beta perversa. Todos tenemos ese grado de malignidad. O A sea, final de cuentas, Realmente lo que estamos buscando es que mi parte positiva, por decirlo así, si me permites, controle la parte negativa y no viceversa. Eh, va a haber, obviamente, personas que quieran hacer uh, ir de pesca en la, eh, con, con nuestros datos, con nuestros comportamientos, que si quieran mi tarjeta de crédito para poderme hacer un fraude, pero esto ha estado con o sin Internet. Esto está desde que te planchaban en mi época, bueno. Ya, te, ya tengo mis añitos, pero antes acuérdate cuando planchaban la tarjeta de crédito. Prácticamente el que la planchaba y que guardaba, pues desde ahí estaba la información. Depende qué uso le quieras dar, pero esto no es nuevo, siempre ha estado. El tema del uso mal uso de los recursos siempre ha existido en la humanidad, no es nuevo. Entonces, eh, esa es una. Y la otra, pues al final de cuentas yo soy un... Producto de cambio en términos comerciales, pues para, para marketing soy un usuario, un cliente, un consumidor, dependiendo depende de cada empresa le da un nombre. Y hablando en internet, pues a final de cuentas soy un, eh, un producto más que tenía que ser desplazado. Y es un producto que puede consumir productos, ¿no? Pues algo completamente voraz y, y canibalístico, incluso. Entonces el objetivo final es el, en, a través de estos comportamientos yo cómo puedo modificar tu afecto, ¿no? Porque pues solamente si yo sé que el otro de forma maquiavélica, el otro tiene una falta y yo sé que esa falta es un deseo que yo tengo pues solamente desde ahí empieza esta colusión uh, o este encuentro que no necesariamente es un encuentro sano va a satisfacer, sí pero como satisface cualquier droga, por eso son relaciones adictivas. Eh, lo que yo sí invito más es, no, en tan, no importa tanto mi dato, sino que realmente esté teniendo una adicción a, ah, o sea, el que yo dependa de que me den tantos likes, ah, caray, pues me está mostrando una barrera bastante débil en cuestión de narcisismo propio, es decir, amor propio. ¿Estoy esperando que el otro me vea para yo eh, estar contento y satisfecho? ¿De verdad es tan profundo mi vacío que dependo de que el otro me dé un like? Creo que eso solamente son los, 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 las cuestiones, nena, porque en términos muy generales estaríamos hablando de un vacío, y de un eh, desequilibrio y de un problema ya más profundo emocional.
1: Sí, pero todo el mundo busca los likes. Hasta Lo en espiritualidad, que, dame tu sí. like, y dame tu like, y dame tu like, y todo el mundo sí, pero es muy el egoísmo. like, o sea que todos estén, todos tenemos ese esa necesidad
2: de o, reconocimiento. Todos tenemos, a final de cuentas, recordemos que somos, no, no se nos olvide, somos mamíferos, ¿no? Sí, Evolucionados somos o no, mamíferos. ya es discusión de otro tema. Pero de que somos mamíferos igual que el gato y que el perro igual, entonces somos, a final de cuentas, sociables. Y requerimos eh, apoyo, cobijo, respaldo, comunicación, colusiones etcétera, por supuesto. Porque incluso el gran terror que yo puedo tener como ser humano, como cualquier mamífero, es el desamparo. El desamparo es prácticamente me abandonaste, olvídate que me dejaste, me abandonó, no fui lo suficiente. Es el terror sin nombre, el desamparo, pero estamos yendo al extremo, voy a tener durante mi desarrollo una necesidad de ser visto, por supuesto, porque hasta final de cuentas es un espejo, ¿no? Por eso lo que te choca, te checa, lo que odias del otro es algo que tú tienes. Eh, pero no significa que dependa de... O sea, si ya es adictivo y ne te necesito en mi vida porque sin ti no vivo, ya estamos hablando de un riesgo. Ahora, eh... ¿Requiero más likes? Bueno, si hablamos a nivel empresarial, corporativo, comercial, pues sí, porque a final de cuentas requiero ser promovido. Eh, hablando específicamente de la red social Facebook, lo que estoy buscando es que el algoritmo me cache o ser parte del algoritmo para que yo esté en primeras posiciones. Ya puede ser de manera orgánica o la otra vez pagado, pero en fin, es otro tema más comercial. Pero si mi persecución individual, hablando no como empresa o como corporación, como negocio, sino como individuo, persona, estoy buscando que mi mejor foto, mi mejor selfie, ¡ja! y realmente estoy disfrutando, realmente estoy disfrutando el momento y en aquí en el ahora, porque tengo que estar con mi celular grabando eh, el show o el evento, ¿Para que ¿Para que los demás vean que yo sí pude? No, para verlo. Entonces tengo un problema de memoria para poderlo recordar. O sea, ¿qué está detrás de mi operación? Y lamentablemente veo que hay más desconexiones. Eso es real. La, la desconexión en el aquí y en el ahora, estoy tratando de conectarme con el allá y en el entonces. Entonces estoy teniendo una, una, una falla de realidad, pero es una falla eh, desorganizante, desestructurante. Si dependo, mi felicidad depende del otro, de los likes del otro, si estoy teniendo un conflicto, es un conflicto narciso. Me está dando mi herida narcisista. Obviamente todos tenemos nuestra herida narcisa, pero hay heridas a heridas. Puedo pueden, puedo tener un, una, un arañón de gato pues una herida, pero puedo tener una abertura completa, que es otro tipo de herida. Las dos son heridas, pero hay profundidades, etcétera. Entonces... Eh, yo os invito a, esta, a, a esa reflexión. O sea, mis datos van a estar, ¿sí? pues ya obtener algo de ello, pues por supuesto. O sea, realmente a mí no me conflictúa que tengan... Eh, lo único que trato de proteger, pues al final de cuentas, es eh, mi número mi número de tarjeta, ¿no? Porque no haya fraudes, pero pues también sé que si hay un fraude, pues el banco va a entrar, ¿no? Yo tampoco puedo estar con mi beta paranoide todo el tiempo. Entonces, si hay un fraude, pues el banco tiene que hacerse responsable. Ahora, es que no quiero que me ubiquen. Uy, pues está complicado porque tu celular es una antena, entonces te van a ubicar. Entonces, es como estoy manejando esa situación.
1: Muy bien. Mira, nos vamos a tener que ir a un corte, Abraham. Nos vamos a tener que ir a un corte, pero nos vamos a ir con una pregunta que a mí me interesa muchísimo, porque ¿Por van dos veces que la, la mencionas en el, en el ratito de nuestra plática. ¿Qué es un algoritmo? Okay. Porque probablemente nuestros nuestros amigos, o yo personalmente, pues a lo mejor no sé qué será eso. Y sí me gustaría que nos, que nos, nos platicara. Okay, nos vamos a un corte, amigos. Estamos en cuento contigo. Muy bien, pues entonces, Abraham, nos fuimos con la siguiente pregunta. ¿Qué es un algoritmo?
2: Ok, pues mira, términos muy generales para no entrar tanto a detalle y poderlo entender un algoritmo de entrada es un digamos que es una operación es un conjunto de reglas de normas previamente definidas requiere una estructura es decir es alguien las diseña alguien las crea con el objetivo de poder dar una solución a una a uno tengo un problema ¿no? Eh, eso es hablando a nivel de cómputo es decir, es un procesamiento de información son, son grandes cálculos Son ciertas variables que son consideradas Para poder resolver un issue, un problema o una adversidad Específicamente hablando, por ejemplo El algoritmo de Facebook Que eh, por cierto cambia constantemente Va contemplando diferentes variables Con la finalidad de poderte mostrar a ti como usuario Aquello que te va a generar mayor engagement. ¿A qué me refiero con engagement? Mayor consumo de la plataforma. En pocas palabras, lo que tú decías, seducirme. ¿no? El objetivo principal es que, básicamente, y aquí soy un poco maquiavélico, eh, te cause adicción a mi plataforma. O sea, deme a mí, no veas a las otras. No veas otras redes sociales, deme a mí, yo tengo lo que a ti te falta llamado vacío. A mí me gusta hablar más de vacío que de necesidad, porque el vacío, recordemos, desde la parte psicoanalítica es como un hoyo negro, o sea, no hay forma de poderlo llenar. Eh, se puede reparar y como que medio tratar de compensar, pero para eso se requiere proceso terapéutico. Retomo. Entonces, a través de este algoritmo, eh, yo, oh, red social, pues voy a tratar de seducirte para que me elijas a mí la mayor cantidad de tiempo que pases Y por lo tanto tengo que mostrarte, tengo que gratificar tu deseo Tengo que gratificar esta saciedad que tienes Y te voy a mostrar fotos, videos Hace un año la foto, el famoso recuerdo y los juegos y estoy, estoy eh, eh, completamente seduciéndote todo el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es tu comportamiento, más allá de que si estás en estás en una relación eh, con una persona y que le dices te amo mi vida, pues realmente esa, esa, esos conflictos eh, sentimentales, realmente no es lo que interesa tanto, me interesa más bien que seas adictivo. ¿Por qué? Porque pues solamente eh, a través de que estés es más conectado en mi plataforma, yo te voy a estar eh, mostrando ¿no? anuncios ad hoc a ti, que al final de cuentas te conviertes tú en, en una moneda de cambio, ¿no? Eres atractivo para ciertas marcas. Marcas, por ejemplo, si ven que yo agarro todo el tiempo, estoy subiendo fotos de mis gatos, donde le escriba fotos de gatitos, utilizando el con de gatito, pues, que tú quiere decir? Pues que me gustan los gatos. Tengo gato, no lo sé. Bueno, igual puedo hacer un detalle o sea, bajar más y explorar el perfil de uso. digo, ah, sí tiene fotos de gatos. Y más tiene fotos del perfil de gato en su en su en su página de Facebook. Pues entonces la probabilidad de que tú me compres un costal de gato sea mayor a que así si te muestre un costal de perros, ¿no?, de comida. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues tratar de saturar, ¿no?, desplazar. Y que obviamente ahorita situación pandemia... ¿Qué está sucediendo? Que todos nos volcamos a, eh, durante el encierro, pues a estar dentro de las redes sociales y el internet, ¿no? Entonces, es algo que está, y mismo algoritmo para eh, para las plataformas de video en streaming. Te va a mostrar aquellas con las cuales tú has prácticamente alcanzado a terminar de ver la película, ¿no? Si yo vi cinco minutos de una película, pues posiblemente y la quité, no me gustó, entonces no me va a mostrar algo similar si no me interesa que consumas más mi plataforma que la plataforma del otro. Entonces, por eso es un tema muy de, de vacío, ¿verdad? ¿no? O sea, no, no hablamos de necesidades, estamos hablando de vacíos. Por eso es una adicción. Entonces, obviamente tampoco hay que satanizar esto, ¿no? Porque esto una, es una belleza que puedas tomar eh, tú un bus cuando estemos libres de COVID o, o un aéreo. Y te puedas llevar obviamente en tu tableta Pues la película que más te gusta ¿no? Estamos hablando de tus afectos Pero creo que al final de cuentas Es cómo usemos esto Y, y no es tanto ya si la tarjeta no que, que, que sea algo más paranoico No porque tengan tu información significan que pierdes tu identidad La identidad es tuya, no, no le pertenece a alguien más Entonces creo que estamos hablando Ya de, de un tema más Más paranoico Pero creo que respondiendo a tu pregunta Todo esto es con base en el algoritmo
1: muy bien, muy bien, Abraham. Muchísimas gracias. Ahora me gustaría a mí también, en el en el video que está en Netflix respecto a las redes sociales, nos dice, el producto eres tú. A mí no me interesa nada de lo que a tú quieres proteger, pero lo que no proteges es lo que a mí me interesa, como tu sentimiento, como tu desamparo, como tu vacío, como, ¿de dónde puedo yo sacar provecho para utilizarte para mis propios sí. Hablamos de poblaciones desde niños de un año hasta personas mayores de 98. O de 100, porque ahorita ya hay personas que tienen 100 o 105 o 103 o 110. Y todos tienen su, sus redes sociales y pues me entretengo y me divierto. Y en este video nos dice, el producto eres tú. A mí no me importa tu tarjeta, eso a mí me vale, a mí me interesa tú como producto. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
2: Mira, uh, me interesas como producto, obviamente, porque de entrada es una muestra bastante real, ¿no? Recordemos que antes en estadística pues, tenías que hacer ahí unos cálculos como para poder, para poder saber si una muestra es significativa, no significativa, y tardábamos años en los modelos predictivos, en la recolección de datos, que había sesgo y doble ciego, etcétera. Era una operación muy compleja. Hoy en día, pues prácticamente a través de un tablero con una computadora y con ciertas aplicaciones, yo desde la parte de atrás, de, ahora sí que tras bambalines, puedo estar viendo específicamente cómo se están comportando los afectos, las emociones, los sentimientos, las reacciones, las conductas, eh, cómo se está manifestando un grupo. ¿no? Incluso desde ahí puedo alterar a otras sociedades para pues, decir, cuidado, este grupo se comporta de esta forma, eh, ahí puedo prevenir, puedo tomar acciones, pero eso es a lo me refiero, como a mi interés es como producto, porque desde ahí, pues, yo puedo cambiar incluso eh, ahora el fenómeno de cambiar el, el, el voto electoral, ¿no? O sea, para pues, si de cuentas, también manipularte para que cambies de parecer, ¿no? Te voy a estar mostrando aquello que yo quiero como sé que a ti te gusta, Porque te voy a mostrar lo que yo quiero como a ti te gusta para que tú simbólicamente hablando me lo compres, no es que me hagas, no, no es que me hagas una transacción económica, pero literalmente me la estás comprando, ¿no? ¿eh? Se me lo estás absorbiendo, lo estás consumiendo y me estás dando a favor algo, ya sea una respuesta, un comet, un like, un cambio conductual, un cambio de sentimiento, un cambio de reacción. O sea, si ¿sí existe una manipulación, la respuesta es sí. Pero, e eh, insisto, este tema de la manipulación va a ser con o sin red social. O sea, una mente débil va a ser manipulada con o sin redes sociales. Va a estar eligiendo eh, revistas, eh, varillistas con o sin internet. Entonces, eh, Producto, pues a final de cuentas lo somos, ¿no? Somos una una un número más dentro de las redes sociales que también tienen su belleza, o sea, no hay que satanizar todo. Una vez más, o sea, creo que es un conflicto de que si yo entro en beta paranoide, pues es más bien, voy a analizar por qué tanta beta paranoide tengo de que voy a dejar de ser yo y tienen mis datos y van a saber de mí. Claro, pero ojo, eh... No con esto significa también que pierda yo por completa autonomía, ¿no? Que creo que esa es una, una una línea de trabajo interesante, porque tampoco que el mensaje no es quitemos todas las redes sociales, porque también son útiles, ¿no? Te acercan ¿no? con una persona que no está en tu mismo país, o no está en tu mismo estado, y que es un amigo, y que sepas cómo está, ¿no? Pues es, una, es un objeto de amor, es un objeto de deseo, hay un vínculo. Entonces también acerca, pero creo que también aleja o sea, y es algo real, creo que eh, no es que el, el teléfono, el, el dispositivo móvil, la red social estemos en comida y todos tengan el teléfono celular y todos tengan la red social pues te habla más bien de un conflicto familiar, te habla de una dinámica familiar disfuncional o sea, ¿por qué prefiero mejor estar conectado con mi celular que estar conectado con mamá y con papá, con hermanos? porque no puedo conectarme o sea, estamos hablando de conflictos mayores pero que van a estar con o sin las redes sociales o sin los smartphones.
1: A ver, Abraham, entonces, aquí ya tengo una pregunta, es Jonathan, él está en Texas, nos pregunta, ¿qué piensa el invitado, el psicólogo, de la dictadura digital?
2: Buena no pregunta, mira, eh, la dictadura digital desde mi punto de vista va a responder a un fenómeno de nueva cuenta de una mente perversa, maquiavélica, en narcisa Malín ¿a qué me refiero? recordemos eso, o sea, lo que estamos cambiando es el canal de comunicación pero el fenómeno de comportamiento es el mismo a lo largo de la historia hay que, hay que darnos cuenta que nuestra historia sirve justo para poder, y así antes eran los modelos predictivos me tenía aquí con el pasado para ver que no vuelva a realizar la misma acción. Lamentablemente, aquí se entra Freud con un, eh, una, una postura bellísima que él decía, el, la compulsión a la repetición, que el ser humano se caracteriza por estar repitiendo siempre los mismos errores. Entonces una dictadura va a estar con o sin internet. Estuvo, está y estará estos modelos, porque son modelos de personajes narcisos malignos, que siempre va a haber, y va a haber más, lamentablemente va a haber más, porque hay algo real. Antes, por ahí de los ochocientos, mil ochocientos, estábamos mil novecientos, me podría de decir mil novecientos, estábamos hablando de la época de la depresión, ¿no? El mal, el mal mental eran depresivos. Y ahorita estamos hablando que el mal mental, pues son los narcisos, ¿no? Y tenemos narcisos malignos, y cada vez están más, o sea, imagínate que el fenómeno, una vez más Vamos no, a no estar ahí con un restaurante, un restaurante Y ver cuántas personas son Desconectadas de la vida real Y conectadas con la vida virtual Entonces está favoreciendo, está estimulando Está sobreestimulando el narcisismo Desde ahí que vaya maligno Seguramente Entonces, una dictadura digital va a existir Sí, sí va a existir Y le va a encantar seducir Y manejar y manipular Y controlar mentes, por supuesto Pero va a ser siempre pues o sea, es una característica narcisa maligna, pero ¿va a usar red o no va a usar internet? Obviamente, lamentablemente, como cada vez hay más vacío mental, hay también más narcisos. Por lo tanto, un narcisista maligno detecta muy rápido su rebaño, sus ovejas. Entonces, desde ahí... Vemos que en Facebook hay grupos, no solamente la red social ya es un grupo, sino que hay grupos de grupos, ¿no? Hay segmentos, hay muchos hay tribus dentro de, debido a esta falta de identidad. Entonces, eh, creo que, una vez más, encender los focos y ver cuál es mi rol. Mi rol es estar, en que digamos, si pertenezco a un rebaño, ¿sí o no? Estoy siguiendo a alguien y a quién sigo. ¿A quién admiro? o y por qué lo sigo? O sea, realmente el autocuestionarme, más allá de creer al 100% en el otro, ¿no? Como igual ahorita no tienen por qué creer lo que yo estoy diciendo, al final de cuentas está la información. Pero buscar la información real, fuentes, fuentes validadas, fuentes eh, reconocidas, ¿no? No únicamente un, un post que yo vi porque salió en Facebook y en, un cómic que... Me mandaron por WhatsApp y ya viste, porque estamos en una hora lamentablemente de desinformación. O sea, hay tanta información, pero una vez más siempre ha estado. El problema es que yo no busco, yo no busco, no me enseñaron a buscar, es más, ni me enseñaron. Tengo fallas narcisistas. Entonces, respondiendo puntualmente a la pregunta de, de, de esta persona de, de Texas. ¿La dictadura Donate. va a existir? Sí, sí. Eh, y nos falta, desde mi punto de vista, nos faltan varios personajes que se van a destapar. Pues ahí están los youtuberos, ¿no? Los youtuberos tienen grandes grandes salidas narcisas y que, pues, a final de cuentas, también se convierten en dictaduras que le llamamos muy bonito influencers, ¿no? ¿Pero influencer de qué? ¿Y por qué porque tiene una influencia en mí? ¿Por qué le llaman influencers Pero es un tema muy, muy rico en el que va para... Que aparte que me encanta, me encanta desde la parte marketing, me encanta desde la parte psicoanalítica y me encanta desde el comportamiento conductual. Entonces espero haber dado respuesta a los Diego en la, la no pues que nos mande otra pregunta y con mucho gusto.
1: Ahora fíjate, tú hablas de que siempre ha existido, pero no es lo mismo tener mil adeptos en un lugar, en una sociedad, en una empresa o en alguna cosa en la cual yo los puedo manipular a tener millones claro. en todo el planeta o sea o todo el planeta la el problema de esto es que están captando niños pequeños a los cuales se les está introduciendo desde su desesperanza ideas a través de las cuales yo los voy a poder manipular entonces no, no podemos pensar que estamos en en 1925 o en la Guerra Mundial o lo que quieras y que eso incluye a la, al planeta Tierra con todos sus habitantes, sino que ahora esto es masivo. Entonces, a mí me gustaría que nos dijeras el peligro que puede tener la gente de ser manipulada y de utilizar sus sentimientos en su, propia, en su propio mal. Y que nos hables de la desesperanza, que es un factor básico para meternos a esto y ser presas de todo eso. A mí no me importa que mi niño tenga un año con tal que se calle, pues le doy el celular. Correcto, correcto. Entonces, Uy. el peligro en el que estamos de ser manipulados, de ser de ser utilizados en nuestro propio maleficio, en nuestro propio engaño, y qué significa desde la desesperanza.
2: Pues mira, aquí tocas varios temas, ¿no? Porque tocas desesperanza, tocas pérdida y de nueva cuenta el tema de vacío. ¿no? Eh, pero dices algo muy interesante, que es un fenómeno real. Ah, el niño chilla, ahí da la tableta. Ajá. Ah, lamentablemente lo que estamos viendo, pues es un fenómeno sociocultural, uno de los principales instintos, que estamos explorando y estamos estudiando desde Neuropsicoanálisis es el play system o sistema de juego. El sistema de juego es una belleza. Recordemos que un instinto lo tenemos todos los mamíferos y no nos salvamos de él. Tú ve a dos perros y dos gatos cómo juegan y juegan rudo. No es que se estén lastimando, juegan rudo y, y se muerden. Y se persiguen y salten y brincan, es juego rudo. No rudo, me refiero de rudeza, de violencia o de agresión, no. Sino que entre los animales, pues entre ellos mismos juegan, ¿no? Se mueran la cola y la pata y se brincan y secuestran, etc. Y el ser humano tenemos lo mismo. El ser humano tenemos que eh, eh, experimentar, explorar, activar el sistema de juego. El sistema de juego es una belleza, porque me permite hacer colusiones sanas me permiten hacer equipo, destrezas de sociales. Lamentablemente ahorita con COVID, pues por el encierro mismo, es difícil hacer actividades al aire libre, pero no significa que no las haga dentro de casa. Entonces, posiblemente inventarnos una dinámica para movernos, hacer juego. ¿Qué pasa con esto de que estamos siendo atrofias? Al niño, en vez de jugar, ay, no como quita el tiempo, dar el iPad, dale el tal, es más, cómprale hasta la cubil, la funda para que se el iPad, no le pase nada al iPad. Ajá, ¿dónde está el juego? ¿Dónde está la destreza? ¿Dónde está la frustración? ¿Dónde está el vínculo? ¿Cómo lo fomento? Al contrario, estoy haciendo un ser, estoy haciendo en vez de un individuo, un sujeto porque se va a sujetar literalmente algo adictivo, entiéndase vacío. Entonces, desde ahí, el estar jugando con esperanza y desesperanza pues es una frustración brutal, porque aquella persona que tuvo que darme buena crianza, prácticamente eh, sostenerme, eh, acurrucarme, apoyarme, enseñarme vida, enseñarme a vivir la vida, enseñarme a conectar con el aquí, con el ahora, eh, pues no está, allá atrofia. Entonces, ¿qué va a suceder? Que este modelo, pues solamente lo que voy a estar buscando, es que el primero que me dé, voy a exagerar, un like que me vea, me siento increíble, ¿no? Porque me están viendo algo, un deseo, que yo no se me cumplió, por eso deseo y vacío van muy de la mano, que esos modelos predictivos, si son usados adecuadamente, pueden ser un muy buen paliativo. No va a resolver el conflicto, paliativo. Pero por lo contrario, puedo crear manipulación, ¿no? Pues Desde ahí se pueden entender fenómenos, como tú lo comentas, de miles de millones. Porque, pues, obviamente también, generacionalmente, lamentablemente, las actividades de crianza cada vez están más atróficas. Cada vez más existe el espacio. Cada vez más existe eh, carencia afectiva. Cada vez más hay distanciamiento en la familia. Cada vez más hay menos manejo de frustración. Entonces, desde mi personal punto de vista, creo que a veces yo reto mucho y pienso, de verdad estamos evolucionando, estamos involucionando, porque las carencias afectivas están cada vez más. No es, no es casualidad que ahorita estemos teniendo tantas crisis de salud mental, tantos divorcios. dices es que COVID, el encierro, hizo que estuviéramos mal. No, señores, ustedes ya estarán mal. Simplemente soportense ahora 24 horas, no es lo mismo. Entonces, ¿para qué hicieron colusión? ¿Sí me explico? O sea, toda esta, mod esta modalidad y todo este tema de COVID, sin duda, ha alterado todo. Obviamente, son variables extremas que, que nadie de nosotros había vivido. Eh, en esas circunstancias. Entonces, eh, creo que el tema de la desesperanza es un tema también bastante álgido, ¿no? porque va a ser un vacío. La diferencia entre un miedo, un miedo es perder algo, ¿no? Pero perder algo que tuve. La desesperanza o el, el este tema del desamparo, de entrada no lo tuve. Entonces, imagínate perder algo que no tuve que quisiera tener. Entonces es toda una paradoja, es todo un conflicto enorme, es un conflicto psíquico muy desestructurante, llamado, en, no, en pocas palabras, eh, puede ser tan desestructurante que podríamos estar hablando de una psicosis, ¿no? O de brotes psicóticos, que también es muy común verlos, y cada vez es más. La frustración, una frustración mal manejada. Es que no me dio la idea, es que... Le dio like a Fulanita de tal, subió una foto con Fulan. ¿De verdad te está desestructurando eso? O sea, no es la red social, tú ya estabas desestructurado. Únicamente ese evento hizo que saliera el síntoma, pero ya estaba la desestructura.
0: Bien. Eh, hay preguntas, nena, no sé si podemos empezar con las preguntas.
1: Sí, Rodolfo, podemos empezar con las preguntas. Y este, yo también tengo aquí algunas otras. Pues mira, podemos ver esta que tengo aquí. Habla otra persona de Texas, es un anónimo. Dice, ¿qué tanto pueden incluir las redes sociales a los adictos? Mi esposo sube muchísimas fotos cuando está borracho y está feliz. Sube sus botellas y las presenta a todas las redes se siente muy orgulloso de su adicción y todos sus amigos le ponen like a ver si fueras tan amable Abraham.
2: es una belleza de pregunta es un fenómeno muy interesante recordemos lo que, en, esta, en, esta, en esta pregunta lo que estamos viendo es un rasgo histeriónico ¿no? o sea, yo tengo que yo voy a valer por dos cosas, en esta ecuación, en este ejemplo. Uno, por aquello que muestro que tengo, que puedo tener, o sea, estoy demostrando que puedo, y dos, porque soy visto, obtengo una reacción. ¿Cómo se llama esto? Narcisismo herido. Uh, la situación es interesante porque dice, más alcohol. Hay un estado de, eh, bueno, la persona eh, que pone esto, que hace la ejecución, pues, está en estado de alcohólico y pues, sube fotos y presume y ostenta y se muestra, sí pero está mostrando únicamente una herida, está mostrando que puede, se está, está, está literalmente exhibiéndose, ¿no? Ahora ¿qué pone en riesgo? Pues cuando se pone de entrada ya está en riesgo, ¿no? porque detrás de cada adicción siempre hay una depresión, eso es básico para cualquier adicción entonces, eh, pues lo que está mostrando entonces una depresión, ¿eh? un vacío, una herida narcisa, sobre todo herida narcisa por la parte histriónica, el presumir, el ostentar, el, el, el mostrar el que puedo. pues En sentido estricto mi red social, ¿no? una, un buen manejo, algo sano. Pues yo voy a tener a mis personas, a mis objetos de amor reales, ¿no? mis amigos, mi familia nuclear, mi familia de origen, mi pareja, amigos, las personas con las cuales realmente tengo un vínculo profundo, afectivo. Si nada más tengo, quiero llenar mi perfil de seis mil amigos, para lo que son cinco mil máximo, pues de verdad son amigos, o sea, estoy tratando de llenar la parte oral En el estado, eh, si toma y presume, pues recordemos que el alcohol es un diluyente yoico. ¿no? Al ser un diluyente yoico, lo que hace es estar en un estado etílico pues me atrevo, ¿no? porque bajo la regla, bajo la norma, bajo lo que es correcto e incorrecto y me atrevo. Pero es una operación muy narcisa, es una operación muy primitiva, es una es, es una operación que da una como un rush de una droga, me satisface y muestro y puedo, y creo que si me envía el otro me da, eh, únicamente apuntala mi narcisismo. Espero haber dado respuesta a la pregunta ¿no? O sea,
1: y los likes que me encantan de mis amigos es lo mismo. Es pues
2: eso, lo que yo tengo de respuesta o es sea, quiero que me narcisista te está diciendo, te está gritando, oigan, ámenme, o sea, no tengo amor, ¿no? en pocas palabras estoy vacío, necesito ser visto, pero no es ahorita, esto siempre ha estado, o sea, no es una falla de ahora, no, es, no, no voy a tener una falla narcisa a los cuarenta voy a tener he tenido más bien durante 40 años falla Narcisa, que se puede incrementar, por supuesto. Por eso hay que darnos cuenta. Si yo necesito like, es literalmente es que me hizo falta una mirada, que se conoce como estadio del espejo, mirada especular desde la CAN, que es una... es una eh, como, ¿Cómo explicarte esto? No tuve la mirada de quien realmente me tuvo que haber visto. Entonces necesito el nunca va a ser suficiente y tengo que estar buscando cómo ser objeto de elección de amor. ¿Qué busco detrás de esta operación? Busco ser un objeto de amor, que el otro me ame. Ojo con la palabra amor. No estoy hablando amor romántico, sino ser objeto de elección. O sea, necesito pertenencia algo que no tengo. Por eso es un vacío, nena. Claro. Fíjate, aquí
1: José María, él también nos está hablando de Texas, dice, entonces es responsabilidad nuestra conocer nuestros miedos, nuestras debilidades y no permitir que se conviertan en una herramienta o una arma para que nos puedan manipular o seamos producto de algo o alguien que quiere hacerse da hacernos daño.
2: Completamente de acuerdo. Eh, El miedo... Yo puedo manejarlo, yo puedo trabajarlo y puedo, digamos, eh, el obje no desestructurar. ¿no? Si yo sé, ejemplo, si yo sé que alguien tiene, que es muy común, y yo lo veo muy común en pacientes en mi clínica privada, yo atiendo, por lo general, yo me enfoco más en adultos y en, en jóvenes, atiendo ciertos adolescentes, cuando siempre y cuando... Vea yo que hay okay, un trastorno profundo. Eh, es muy común, ¿no? entre los jóvenes... Bueno, de hecho, de todas las edades ya no, es, ya no es específico de un grupo etario. Pero el famoso te envió la foto del PAC, ¿no? La foto desnudo. Entonces, si yo sé que alguien tiene de mí una foto o un video ¿no? haciendo un acto de ese tipo, pues de entrada es porque yo quise hay un deseo narciso, ¿no? Quizás eh, si no te lo daban era una, la famosa prueba de amor, ¿no? La, la angustia de la angustia de pérdida del amor del objeto. Pero en pocas palabras, si yo tengo miedo de que tú saques esa foto, es porque me está desorganizando, me está desestructurando, siento que me pierdo. Tranquilo, si tú sabes muy bien que, que tienes estructura, que puedes controlar ese 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 miedo, no va a pasar absolutamente nada. Pueden tener toda tu información, es más, deja las llaves de tu casa. Está bien, hablas habla de seguridad y confianza. ¿no? El manejo del miedo es fundamental, porque el miedo lo que activa es la beta paranoide. Y la paranoia es que desestructuro, me voy a perder, es una angustia brutal y es enorme, una angustia paranoica entonces sí se puede manejar definitivamente y es mi responsabilidad manejar mis miedos, mis temores, mis terrores, el susto es diferente porque el susto es algo que pasó de imprevisto que me desestructuré y me desorganizó, ya que yo no lo esperaba, el susto, pero hablando de terror, miedo, fobias eso es mi responsabilidad, entonces una vez más puedes tener toda mi información, sí, pero realmente no te quedas con mi paz ni inquietud, eso es mía, ¿no? El principio de la realidad. Tú construyes tu realidad. Tú sabes realmente cómo, cómo la distribuyes. Pero creo que sin lugar a dudas esta pregunta es muy bella porque justo da eso. Quien tiene control de la realidad y de su de organización y de esa organización somos uno, nena. Somos los mismos. Muy
1: bien, aquí tengo un comentario. Déjame que lo tengo en, en el WhatsApp. Ahorita nos platicas del WhatsApp. Aquí nos dice Lupita, no importa... O sea, aplicado a la informática es la receta que aplican las redes sociales con tus datos que tú mismo proporcionas. Eso viene con mayúscula. Para mandarte ofertas, noticias, datos afines a lo que parece es tu gusto, tus búsquedas, creencias, inclinación, tu inclinación política y religiosa. Esto polariza porque, entre otras cosas, evita que accedas a ideas diferentes y eres fácil presa de la manipulación. Y esto es lo que utilizan los los malos, vamos a decir, los malos de las redes sociales, los que están controlando nuestros datos, para utilizarlos en contra tuya o en contra de tu país o en contra de tu gobernante o en contra de tus propias creencias, lo van a utilizar para después manipularte a ti. Muy bien, Lupita, este es un comentario. de Lupita, ¿qué dices al respecto?
2: Mira, pues a final de cuentas es lo mismo, o sea, yo tengo aquí un cuchillo, ¿me sirve para cortar o para matar? O sea, es el mismo instrumento, la misma herramienta, depende de los fines, ¿no? Eh, ahora, una vez más, si te van a manipular va a ser con o sin redes sociales. Es más, podrás estar, descone es más, podrás estar desconectado de la vida, es más, del desconectado realmente, poder irte hasta el Tíbet y estar en completo aislamiento. Pero si tu mente es débil, te vas a dejar manipular por cualquiera. No necesariamente. No, obviamente somos más susceptibles una vez que estamos expuestos en redes sociales, por supuesto. Y de forma maquiavélica, un, un narciso maligno lo que va a buscar es autogratificación. No le va a importar. Por eso se llama antisocial. Porque va a estar buscando ir en contra de la ley, manipular, controlar, subajar. Eh, y únicamente buscar su satisfacción no importando a los demás entonces desde ahí puede hacer miles de operaciones justo con la data el problema una vez más la data o sea, pues, tienes toda la información, está bien si quieres controlarme, pues, está bien pero imposiblemente no la lo logres ¿no? Eh, ¿por qué? porque al final de cuentas ¿dónde está el nivel de drío? no nos enseñan a ser seres pensantes no nos enseñan a cuestionar a reflexionar a investigar, a indagar nos enseñan a ser autómatas, eso es real. ¿no? Yo te doy la de la educación primaria, ahí está el libro, léelo, hazme un resumen. ¿Y dónde está el criterio? ¿Dónde me retas? Y tampoco nos dejan retar, desde niños. Hay ¿no? o son sea, modelos muy primitivos de que no, no me no me puedes cuestionar porque soy el adulto, no me cuestiones, no puedes cuestionar porque soy tu madre, soy tu padre, ¿por qué no? Creo que es un fenómeno muy complejo, nena, porque si habla de estructuras, habla de sociedades, micro sociedades, pero te habla de algo que siempre ha estado, perversión a través de un ser maligno, perverso, oscuro, narciso, y aquellos que usa el perverso narciso, ¿no? los sujetos. Por eso es una relación de sujeto, porque el perverso sujeta a aquel que es manipulado y el manipulado obtiene algo de su narciso. Es una relación diárica, es una relación incluso a veces bastante simbiótica, no que depende de él. Entonces, de eh, verdad creo que más la reflexión es, usemos redes sociales, sí, pero también estimulemos, eh, pongámosle un poquito más de esfuerzo a la masa gris. Cuestionemos, preguntamos, eh, podamos leer, investigar, es libertad de pensamiento, libertad de trío. O sea, por más que me digas si y me aparezca todo el día, vota por fulano de tal o por fulana de tal, pues de mí depende. Pero me tengo que informar, obviamente, con fuentes de información confiables. Esa sería mi respuesta.
1: Pues sí, pero fíjate, por ejemplo, yo pienso, ese es un pensamiento, que todo lo que está sucediendo en Estados Unidos es una manipulación tremenda en las redes sociales. No sé qué opines tú. O sea, se manipula conozco tus tus debilidades, estoy utilizando el odio que te tienes a ti mismo para que lo proyectes a algo fuera de ti y yo te pueda usar, no sé si lo que yo te estoy diciendo pueda ser real o es solamente lo que yo pienso,
2: completamente de acuerdo, por eso yo creo que el, el estar hiperconectados no necesariamente significa que estemos informados, creo que estamos Lamentablemente no tenemos en la cultura, de verdad no hay cultura de búsqueda. Dime, hoy en día mira, no vamos tan lejos, o sea, eh, es más fácil ver. ¿Cuándo fue la última vez que se una biblioteca? ¿Cuándo fue la última vez que es una librería? Estamos en internet y buscamos y, y, y cazamos y tomamos lo primero que está, y ya sea por búsqueda propia o porque nos busquen. Ahí sí ya nos convertimos en producto. Entonces hay manipulación, definitivamente sí. O sea, pero esto siempre ha estado Obviamente es, esto es un engolfamiento la, la internet Y las redes sociales Permiten una abrazarte Por todos lados Prácticamente el único Espacio ¿no? Libre, es tu vida onírica o sea, Mientras estés dormido Pero mientras estés despierto Es una sobresaturación y sobreexposición Por todos los medios El principal tú, solamente la internet Y las redes sociales entonces objetivo te están engolfando sí y te van a dar, te van a dar de nutrir aquello que ellos quieren sí, pero pues de ti depende moverte o quedarte, en de ti depende abrir la boca o no, y si estoy muy herido y muy vacío, pues todo lo que me llegue es bueno, todo, no tengo conflicto, me estás alimentando, no estoy sin, no, no sé si me estás nutriendo pero me estás alimentando entonces, eh, todo este fenómeno que estamos viendo en Estados Unidos, que es un fenómeno hermoso poderlo analizar, ¿no? no solamente desde la votación, realmente nos estamos cuestionando en el caso de cuando cuando gana Biden, ya vimos el análisis demográfico, ¿cómo está? Ahora, eh, el tema de que se, se censuró y que ha sido gran polémica, es que no tiene que censurar, si tiene que censurar, pues depende de qué lado lo veas. Si yo, pongo, si yo soy mi red social y yo tengo mis normas, y tú la infringes, de entrada tú aceptaste mis normas, ¿no? Que lamentablemente tampoco leemos las, el código de conducta de una red social. Entonces, tú, si tú infringes algo, pues lo siento, podrás ser quien quieras, pero infringiste, entonces, neuróticamente sano, tengo que penalizarte. Pero una vez más, estamos en una sociedad más border, más desestructurante. Entonces, no, ¿y por qué? ¿Y ley de la opinión, y ajá, y ¿dónde están las políticas y las normas sanas de convivencia? Entonces estamos viendo fenómenos, pero no es únicamente México ni Estados Unidos, son fenómenos globales, donde lamentablemente al ya tener otros otros fenómenos eh, sociales antropológicos, pues está saliendo de control la operación, se está desestructurando.
1: Muy bien, entonces ahora lo del WhatsApp, eso lo tiene a, a mucha gente este, nervioso. Todos quieren este, migrar a Telegram o a otra plataforma, porque WhatsApp va a robarse mi identidad, porque WhatsApp va a saber con quién hablo, porque WhatsApp va a reproducir en, en cualquier otra red social mis conversaciones. Pues sí, yo no sé si eso lo permite. Si, no, yo no sé si eso lo permite Apple cuando los, en los productos Apple o ahí, o ahí esos, todo eso está más protegido, porque hay otras reglas de, o normativas más este pues mejores o, o también está dentro de eso pero realmente importa todo lo que nos dicen que nos van a robar, que nos van a llevar que eso, o que están llevando nuestros sentimientos creo que estamos respondiendo
2: nena, estamos sumándonos a una ola paranoica que no es de ahora la COVID está despertando beta paranoide definitivamente porque es como un fantasma no o sea Estoy peleando con algo que no veo. No quiere decir que no exista. Si no existe, si yo pienso que no existe, se llama escisión. Estoy tratando de cortar, negar la realidad. Es un mecanismo de defensa. ¿no? ¿Para qué? Para la angustia. En sentido anti en sentido estricto a mi angustia, pero mejor me cindo, corto, niego. Y no, no existe el COVID, no, no existe. No, no, para nada. Eso es una conspiración, etcétera. Ya que es otro tema. Pero lo que vino a hacer COVID definitivamente fue despertar una beta paranoia. Y puede ser una beta un rasgo muy enorme. ¿no? Que ahí se hacen acondicionamientos obsesivos, como todos los rituales de limpieza. Pero es, una, es un miedo persecutorio. ¿no? Que puede ser tan persecutorio que me tenga que aislar. Que tenga que estar sin conexión de vida social, únicamente estar adentro. Entonces, imagínate, si tengo una beta ya por sí paranoide, por la misma incertidumbre que en cualquier momento yo me pueda estar enfermando, le metes este tema de pérdida de identidad o un conato de pérdida de identidad, pues todavía se, hace, se, se acelera más, ¿no? Yo creo que eso es un fenómeno que responde también a una conducta de un comportamiento mundial por el tema de covid pero eh, se van a robar mi, mi información, pues que se la roben. O sea, realmente no tengo yo conflicto. O sea, que, se, que realmente les va a importar que lo que hable con mi persona, con mi amante, con mi pareja, con mi novio, con mi novia. Pues lo único que estoy haciendo es exacerbar mis miedos, mi rasgo paranoide que ya está tocado por por COVID. Entonces, eh porque más allá de qué preocuparnos sería, ¿por qué, te, ¿por qué te ocupa tanto la mente que te van a robar información? ¿Qué puede estar ahí? ¿Qué, qué estás ocultando? ¿Qué no quieres que se sepa? Entonces no vives con tranquilidad. O pues estás favoreciendo la beta paranoide uh, o el rasgo paranoide. Um, que vean la conversación con mi mamá. Que ya que la amo, ¿qué tiene de malo? ¿Qué es invasión ¿No a mi privacidad? Bueno, pues si no quieres que haya invasión, pues de entrada, ¿para qué te metiste en WhatsApp? pues En cualquier momento pueden cambiar las políticas. Estoy haciendo uso de herramientas que no diseñé yo. ¿Por qué entonces mejor no levantó el teléfono, cambió la vía y le habló? y mamá, mamá, ¿cómo estás? Ahorita no la puedo ver por COVID, lo entiendo. ¿Pero por qué no regreso a la vía de comunicación tradicional? Pero también no volvemos a lo mismo, nena. Hace cuánto no, no, no recordamos las famosas eh, llamadas telefónicas este cuando hacían intuición de la llamada, ¿no? Que estaban desde los computadores. O sea, la, esto siempre ha existido. Pero es el manejo realmente de cómo está. Y también creo que es como respuesta a, a, de pues también hablar un, algo más que no sea COVID, porque ya llevamos más de un año con ese tema, ¿no? Que ahí también nos subimos al tren del famoso Mami, ¿no? Entonces, creo que esa es mi posición, nena.
1: O sea, no tenemos que tenerle tanto miedo. No, realmente a
2: lo, a, a lo del guacho. No, yo creo miedo porque porque, mira, mira, a ver, así que dijeras yo. Porque que realmente
1: la finalidad, la finalidad no eres tú. No. no son tus digo, no son tus datos. No ni le va a preocupar si hablo con
2: mi mamá y le digo te amo. No le va a preocupar si soy fiel o infiel. eso, eso me preocupa a mí. Me está preocupando que me exhiban, pero entonces lo que me preocupa es yo ser exhibido. Por lo tanto, lo que me preocupa es mi vergüenza. Pero ese es un conflicto mío, que obviamente tiene que ser analítico, analizado, perdón, respondiendo incluso a la pregunta anterior. Si yo sé manejar mis miedos, no tengo ningún conflicto que expongan cómo soy. ¿Para qué? O sea, lo que le importa realmente a las grandes instituciones y corporaciones son los comportamientos y mi cambio de conducta. Predecible o sea. impredecible. Si voto sea, por ¿cómo rojo, te voto te por
1: azul. Sí, cómo te comportas para después claro, usarte.
2: Claro, claro. Eso es Somos lo que realmente Eso es lo que, lo que está importando ahorita.
1: O sea, ¿qué le podemos decir a nuestros amigos que nos escuchan? O sea, no es tus tu conversaciones ni tu robo de identidad, sino es que te puedan exhibir si tienes por ahí algo del que tienes miedo. Claro, si tienes no miedo, tanto.
2: pues entonces trátalo.
1: Pero lo que importa realmente es que te están usando... A ti, lo que importa es lo que tú manifiestas. Claro. Lo que tú claro, claro, estás sí, lo, que, lo que quieren
2: es eso, quieren, quieren que seas una parte de la muestra significativa para modelos de predicción.
1: Qué barbaridad. ¿Y eso no lo vemos? ¿Eso se los damos con todo nuestro amor?
2: Sí, porque de hecho es, es que voy a... Voy a cam... No me voy a, ver a... Abraham, voy a inventarme como a Rodolfo Pérez López. ¿no? Ajá, pero no me importa el nombre, me importa lo que haces. Que es muy frío, ¿eh? Al final de cuentas somos un número. En la ecuación de la red social somos un número. No somos nena Abraham Rodolfo, somos un número. Somos un varón, somos una mujer, somos un estudiante, pertenecemos a un ciclo, a un grupo, a una secta, a los famosos gustos, por algo el algoritmo de like, por, por algo el algoritmo de me importa, me encanta, me divierte, o sea, lo que están viendo son modelos de predicción, porque obviamente, pues, a final de cuentas, recordemos que detrás de esto hay un número, ¿no? Hay intereses de por medio, es una red social capitalista, o sea, cuando no hay costo, nada es gratis, nena, perdón, pero nada es gratis. Siempre hay una economía de por medio, y no me refiero a transacción de dinero, sino que a final de cuentas hay ganancias. Entonces, si yo en Internet digo, no es que es gratis, pues realmente no es gratis. O sea, estoy dando mi comportamiento, quizás mis datos. Obviamente, si es un portal ruso para compra eh, o no. una, es una página de, de baja credibilidad, pues muy probablemente ahí sí me clonan mi tarjeta. O sea, vaya, obviamente, Pero una vez vas a, responder a esta pregunta, no las enseñan a buscar. Y de, Olvídate a buscar a más allá de Internet. En Internet tampoco tenemos buena cultura de búsqueda. Entonces eh, me parece una oferta y compro porque este este es un excelente collar para mi novia debido a que me dan esa, eh, eh, me seducen en ese momento y me meto a un portal de otro país y voy a caray, de verdad, le voy a dar ahí mi, sí mi tarjeta, ahí sí mi dirección. pues así estoy, de ti de, de depende. Realmente, insisto, creo que es un tema de qué estoy dando y para qué lo estoy dando. Es un tema de cuidado también.
1: Claro, entonces lo que importa es que no nos dejemos manipular por aquellos que están controlando nuestros sentimientos, claro. nuestras emociones, y los están controlando de una manera que después los pueden usar para cualquier cosa. Entonces lo que no, lo que lo que realmente no vemos es lo que es de importancia. Claro, Estamos migrando a es otra importante. plataforma porque qué miedo. Ahora no sabes tú si los si la marca Apple permite que se metan a tus WhatsApp y a todo eso, o Apple defiende a sus usuarios.
2: Mira, yo creo que tendríamos una vez más incluso ver el leer completo el, el agreement de, de Apple, ¿no? Porque entonces, en sentido estricto, tú descargas una aplicación, que en este caso la aplicación es WhatsApp, ¿no? Entonces lo que, lo que se va a mandar no es por el dispositivo, sino por el aplicativo. Entonces, pues también aquí estamos hablando de, de límites, porque pues a final de cuentas tú eres responsable de lo que descargas y eres responsable de lo que envías, ¿no? Si yo bajo una aplicación WhatsApp y desde ahí yo estoy enviando una, una foto íntima, información confidencial, un contrato, costos de una licitación... Pues realmente lo que estoy haciendo también es violar un código de ética personal, ¿no? O sea, de verdad que es un tema de valores, pero de valores primarios. O sea, la red social no tiene valores para acabar pronto, ¿no? Y puede modificarlos en cuanto quiera. No son entidades morales. Quieren, uh, hacen códigos morales, ¿no? Códigos de conducta, visión, filosofía, etcétera Pero en cualquier momento pueden cambiar esto nena o sea sí. no es no está inscrito en piedra no entonces en cualquier momento pueden darnos un revés y cambiar el algoritmo y cambiar las reglas y cambiar la política y cambiar cambiar todo esto no es no es permanente entonces también ahí sería una vez más o sea eh, si esto está tan cambiante de nada te asegura que telegram y empieza la desinformación es que son rusos es que esto es que el otro bueno a ver, ¿para qué quiero? Yo para qué quiero un WhatsApp. Hola, ¿cómo estás? Ya llegué. Perfecto. Es un canal de comunicación, pero no es mi estilo de vida. Si yo tengo mi estilo de vida en WhatsApp, señor, tenemos un problema grave de narcisismo. ¿Por qué estás haciendo tu estilo de vida a través de una red social? O sea, es tan grande el vacío para que tengas este grado de dependencia Además, es subjetiva y además fría y además a distancia. O sea, hay un fenómeno complejo. Si yo nada más lo utilizo para, hola, buenas tardes, buenas noches, ya llegué, está perfecto, mi vida es la que vivo fuera de la red, mi realidad, no mi realidad de sin vida. Si me sinto tanto y la deposito en una red, es que estoy teniendo un conflicto de comportamiento conductual.
1: Muy bien, pues vamos a seguir con las preguntas, Rodolfo, que tenemos. Ahora para Abraham.
0: Sí, eh, Paulina nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el deseo y manipulación?
2: Ok, bueno, es muy buena pregunta. Manipulación en sentido estricto es una característica, es una conducta cuyo objetivo tiene el que yo pueda controlarte con base en mis necesidades, deseos, aspiraciones, anhelos. Es decir, tomar tu información, tomar tus patrones a favor mío, que tú accedas a mis, eh, a mis deseos, a mis perversiones, En pocas palabras, te vuelvas sumiso a mí, que ahí estamos hablando algo más socialista-masoquista. Entonces, la parte de... conlleva eh, lleva, obviamente, a, diferente, a, diferencia, a diferentes ganancias secundarias, porque pues, yo voy a hacer algo... Si es que tú me sometes, te voy a acceder a lo que tú quieras, yo voy a acceder a lo que tú, tú esperas. De mí. Pero en pocas palabras, ac accedes por completo a mí. Tú me controlas. Y un deseo, podríamos estar hablando es, uh, de entradas es individual, es algo que me gustaría tener, algo que aspiro, algo que no está como un tipo de, de de ilusión un poco de fantasía porque no está conectada y por eso la por eso la persigo por eso la busco es algo que me gustaría tener adquirir o vivir en el aquí y en el ahora pero es un deseo es muy aspiracional y tiene rasgos de futuro no no deseos de pasado porque ya estaríamos hablando de nostalgia y melancolía pero si yo deseo en este momento estar en la playa, es que quizás en este momento tenga un momento displacentero y que me gustaría estar en otro lugar. Entonces deseo estar en la playa con una cervecita, rico, marcito, calorcito, a gusto. Es mi deseo. Entonces posiblemente para que yo acceda a ese deseo, hay dos opciones, lo haga por mi propias vías o lo haga por vías de otros. Si lo hago por vías de otros, ya empezamos con un tema de que puedo acceder a que el otro me controla, que el otro me manipule, porque voy a satisfacer su deseo sobre mí, pero también yo mi propio deseo. Que estamos hablando ya de colusiones perversas o relaciones simbióticas. Esa sería mi respuesta, Rodolfo.
0: Bien, y preguntan también si la manipulación es una enfermedad o trastorno.
2: La, depende de lo que lo queramos ver. Eh, desde la parte psiquiátrica sí es un trastorno ya que de entrada la manipulación tiene que ver con una necesidad de control con poder es característica de una persona antisocial o una psicopatía estaríamos hablando de algo eh, que obviamente es conductual algo que puede llegar, puede llegar a poner la vida de por medio real no solamente la vida física sino también la vida psíquica por lo tanto si sí es algo es un trastorno que se debe de tratar y tiene que ver gran parte con otro trastorno que es el trastorno de personalidad narcisista desde la psiquiatría a, y que van a tener una línea de tratamiento ¿no? desde la parte psicoanalítica lo vemos como parte de la organización fronteriza de la personalidad donde encontramos el narcisismo y hay varios tipos de narcisismo desde el psicoanálisis un narcisismo maligno característica eh, fundamental por ejemplo de el señor Donald Trump ¿no? para tenernos por ahí una un referente
0: bien eh, preguntan también eh... ¿Por qué provoca adicción en las redes sociales y el Internet?
2: De entrada porque gratifica un deseo que no está siendo eh, que aspiro y que no me lo están satisfaciendo. Porque si yo subo una foto, ¿no? de entrada una, a ver, hay diferentes tipos de grados de adicción. Si yo tengo una adicción a la Internet que estoy de, 2 a, de 12 a 5 de la mañana, es por una aspiración. ¿no? Estoy viendo algo que me encantaría, estoy alimentando mi fantasía, mi pensamiento mágico, que puede ser debido a que mi realidad sea tan difícil que prefiero extinguirme y entrar en un pensamiento mágico, en la fantasía y consumirlo. ¿no? Pues otra vez, la voracidad, voracidad y vacío, vacío y voracidad son primos hermanos, están muy juntos. Eso es por una parte. Y dos, no es que. Eh, la, la adicción de la red social además de por anhelo aspiración de una vida que yo no tengo es por también tener gratificaciones de los otros específicamente hablando mostrar mis logros mostrar mi vacío necesito ser visto entonces es como un rush me están dando una carga de digamos en otras palabras quizás heroína que siento completamente placentero pero que después caigo otra vez en esa, en esa en ese vacío en esa incertidumbre eh, obviamente pues es una adicción pero no es el problema la red social el problema es que ya tenemos una adicción entonces lo vemos en la red social pero es una adicción que posiblemente también tenga otras adicciones de verdad qué tan molesta es mi vida qué tan desagradable es mi vida para que tenga que escindirme, cortarme, dividirme en otras palabras, evadir la realidad y meterme en una virtual. Eso es una pregunta de reflexión, Rodolfo.
0: Ok. Eh, un, una persona nos dice, empecé a tener interacción con una persona en un sitio de citas por internet. Siento desconfianza, antes de la pandemia salía los fines de semana con mis amigos, pero ahora me he sentido muy solo. ¿Es normal buscar pareja en estos sitios? Me gusta más conocer a las personas en vivo. ¿Así será la nueva normalidad? ¿Qué opina el especialista?
2: Mira, esto de hablar de normal y normalidad también es muy ambiguo. Tenemos que adaptarnos. ¿no? Si no nos adaptamos, morimos. ¿Qué estamos haciendo esto con COVID? Ahora, el conocer a alguien... Eh, conocer a alguien virtual o físico No te asegura que sea una persona sana ¿no? Equilibrada mentalmente hablando Porque también te puedes conocer a alguien Puedes conocer a un sociópata en un bar Y no te asegura que en un bar Sean puras personas agradables Y lo mismo en redes sociales A ver, pero también hay de redes sociales a redes sociales hay redes sociales más clandestinas Hay de redes sociales más limpias Por decirlo así El conocer a alguien también es muy subjetivo porque de entrada, si tú quieres conocer a alguien, pues conócete a ti mismo. Respo hacer unos bloques anteriores, decía por ahí un, un radio escucha, entonces tengo que conocer mis miedos. Totalmente cierto. Ahora, nueva dinámica, posiblemente yo le haya más dinámica que normalidad, porque es una nueva dinámica, sí. Porque también en esta pandemia, pues podemos darnos, a expandir nuestro círculo de, de relaciones, conocer tratar, esforzarnos, nuevos vínculos, experimentar, también es muy válido, no pasa absolutamente nada. Obviamente con las medidas eh, de protección sana, ¿no? porque pues a final de cuentas estamos fomentando, ahí está la confianza básica, y creo que eh, sin duda alguna un abrazo, Entonces, todo el mundo extrañamos un abrazo, un apapacho un beso, un apretón de manos, somos seres sociales necesitamos mamíferos, necesitamos el apapacho, normal, sano, sano incluso para la mente y para el cuerpo. Entonces yo creo que sea una nueva dinámica, así y aquí me llama la atención que dice, me siento solo, posiblemente esté contactando con soledad. La soledad a veces no es tan grata, porque nos hace regresar o regresionarnos a estadios displacenteros de nuestra, de nuestro desarrollo. Entonces, si hay displacer en esta soledad, sí le recomendaría que acudiera tocar a tocar la puerta de un tratamiento.
0: Bien, dos temas relacionados, una pregunta y un comentario. Pregunta Gonzalo Velázquez. Eh, las empresas telefónicas hablan para que uno se cambie de compañía. De esta manera utilizan nuestro número sin permiso y el comentario. El gran dilema de las redes sociales es que ¿Quiénes deben de controlar si los grandes corporativos o los gobiernos? No se nos olvide que al acceder o bajar una aplicación o red, las personas damos nuestro consentimiento para acceder a datos, contactos, imágenes, ubicación, etcétera. Ese comentario lo hace Ra Ramón. Eh, ¿Qué opinas al respecto?
2: Bueno, yo lo que creo, ver en manos de quién está, pues mira, nada te asegura que el gobierno... Eh, ve, veamos simplemente los gobiernos hoy en día nadie te asegura eh, que haya transparencia no pero que al final de cuentas una persona maquiavélica va a estar en institución privada de gobierno o sea problema de. ahora controlar pues ahí está la respuesta porque quieren controlarnos para qué quieren controlarnos y de verdad yo quiero ser controlado o sea si uso de verdad si la si tengo mi vida en las redes sociales Estoy teniendo un conflicto para vivir, estoy sobreviviendo y estoy tratando de fingir ser feliz a través de mostrar lo mejor de mí en social media, pero eso no significa que sea real. Es un falso self, conocido mejor dicho como falso self. Entonces, eh, y sí, creo que lamentablemente no tenemos buena cultura de lectura, eh, aceptamos, va a la aceptar, pero la lectura en general, cuando leemos un contrato, cuando leemos una, una, un, unas cláusulas, o sea, esto es un fenómeno de, de, de siempre a toda vida. Pero creo que es más la invitación de verdad, ¿por qué estoy en redes sociales? ¿Qué espero de las redes sociales? ¿Y para qué estoy en las redes sociales yo? Sí. Si quiero ser feliz, no es la ecuación. No, no me va a dar resultado.
0: Y fíjate que eso me lleva al comentario de César, que dice... Ahora que WhatsApp está con, poniendo más condiciones, siento que eh, me voy a aislar porque muchos de mis contactos están pensando en salirse de esta red para buscar otro medio de comunicación y me doy cuenta que dependo mucho de las redes. Le hemos dado mucho poder. ¿Debiéramos regresar a la comunicación de voz vía teléfono? ¿Cuál es su opinión?
2: Yo creo que más allá, no es el problema no es el canal, el problema es el vínculo. El vínculo tiene tres características, calidad, profundidad y tiempo. Calidad es pues estar contigo 20 minutos, no posiblemente, pero estar contigo, no estoy contigo 20 minutos, de los cuales 15 estoy en el celular. O sea, que te escucho, te veo, te devuelvo la mirada, te siento, tengo afecto contigo, nos retroalimentamos, estamos conectados. Es un vínculo. <ríe> ¿Por qué canal? Pues, De entrada, si yo voy a sentir que voy a perder a mis amigos por tener dejar de tener WhatsApp. Ah, caray, neta, son mis amigos. La realidad son mis amigos. No lo no sé. Simplemente tenga igual y cambie ahora que regresemos a que podamos tener mejores semáforos amarillo, por lo menos. Simplemente tener unas convivencias, ¿no? Pues igual organizarla por Zoom, virtual, cada 15 días, cada mes. Cada, cada dos meses el, la, la, la cena entre amigos tu traes tus tu o sea, es la convivencia no tanto el canal no, la frecuencia no significa igual la calidad son tres elementos tiempo, profundidad y calidad es lo que hace que realmente un vínculo pueda estar sostenido a lo largo del tiempo pero si pierdo whatsapp y pierdo a mis amigos pues creo que realmente no son amigos
0: Bien, eh, Gaby pregunta, ¿eh, hoy día ante la situación actual de contingencia y la necesidad de socializar de niños y jóvenes, ¿a qué edad recomienda que los menores tengan celular y deban de tener acceso a redes sociales y acceso libre a Internet?
2: Mira, yo creo que acceso libre a Internet, una vez que los temas de cuidado están bien, bien estructurados sexuales, políticos, religiosos, autocuidados, sanidad mental, espacio, disciplina. Pues alcanza aproximadamente 18-23, recordemos que terminamos de madurar eh, a nivel mental hasta los 23 más o menos. Ah, pero pues realmente existen todos estos vínculos desde la familia, una buena nutrición familiar pues realmente podemos tener controles parentales para que no lleguen realmente buscando menores de dar la parte de redes de pedofilia. Eh, ahora, tener un celular de niño, yo creo que no es el celular, me, me ocupa más cómo estoy yo con el niño, porque yo le puedo dar otro objeto, ajá, pero el objeto no le va a dar cariño, ni le va a dar caricia, ni lo va a sostener ni lo va a cuidar. No es el objeto, es cómo yo me relaciono con el niño, con la niña, con el niño eh, porque posiblemente pueda darle un celular, obviamente una destreza digital que obviamente va a tenerla, pero con disciplina, posiblemente tenga de que voy a dar una idea al aire, de 5 a 6 me va a conectar y de 5 a 6 vamos a usar tú y yo las redes sociales y después de 6 a 7 merendamos y nos vamos a acostar. O sea, que haya disciplina, un buen cuidado físico y mental.
0: Bien, Abraham, ¿tus datos? ¿Dónde te pueden seguir eh, si estás impartiendo consulta vía virtual? Adelante. Claro que sí.
2: De hecho, bueno, es pues correcto de consulta vía, vía virtual. Mi página de internet es www.garciadeleon.mx. En redes sociales, en Facebook e Instagram me encuentran como garciadeleon.mx y en Twitter como garciadeleon.mx, nada más.
1: Muy bien, pues aquí tengo yo un comentario, Abraham. Rodolfo, con tu permiso, aquí tenemos un comentario en el que nos dice, Ana María dice, yo sí creo que, que la política está luchando por controlar los datos de todos nosotros. Y sí creo que esto, esté, que, que esto esté en manos del gobierno, que se esté concentrando en manos de los gobiernos del mundo. Bueno,
2: pero otra vez, no es un tema nuevo, ¿no? O sea, ¿cuánto hemos hablado de euro? El tema del control siempre, siempre ha estado. Toda la humanidad no es nuevo. Estamos en un núcleo paranoide, normal. Estamos en una era de desestructura. Es real. No podemos obviar No, no podemos decir esto, esto está sucediendo, pero sí sucede de siempre. Eh, sin duda alguna, un nueva, una nueva moneda ¿no? de intercambio pues es tu comportamiento y los datos, pero no me refiero a datos sensibles, sino todo el resultado del análisis de tu conducta para modelos predictivos, obviamente, pero toda la parte maquiavélica ha estado a lo largo de la vida. No es un tema nuevo, de verdad. Nos hace falta meternos a la historia y conocer un poco más del pasado, porque el pasado define nuestro presente y es un fenómeno que siempre ha estado, Nena.
1: Pues sí, pero no tiene no tiene controlados a todo el planeta.
2: Sí, es la diferente. situación es que ahora se busca un control universal, ¿no?
1: Sí, pues imagínate, no es lo mismo que controles a tu empresita, aunque tengas cinco mil o diez mil personas que están ahí o 20.000 mil o 50.000 mil, que a millones que, que es, es todo el planeta. Sí, correcto. Y si los gobiernos están este, tratando de controlar tus datos para manipularlos, hacer lo que ellos quieran, pues nosotros tenemos que ser más listos sí,
2: y cuidarnos con qué es cuidado.
1: Cuidarnos y, y pero nuestro sentir, porque ellos sí, ellos claro. es lo que se fijan en tus debilidades, si nuestro no nuestros afectos, nuestros afectos, verdad. Eso es Perfecto. importante. Y tengo otra pregunta. ¿Qué opina el invitado de las monedas, hablando de monedas para comprar cosas que ya no son papel, que ya no es los sí, billetes, los que, lo que son digitales?
2: Pues lo que que decía, o sea, va a haber nuevos modelos de intercambio, ¿no? A lo largo de la humanidad también la moneda ha cambiado. Desde el salario, la palabra sal, cacao en México, ha habido diferentes interpretaciones simbólicas del dinero. La economía cambia. Y al sernos digital, pues tenemos que irnos a ese mundo. Es un parte de las tendencias, sí, digo, todavía traemos efectivo. Pero también es un modelo global. O sea, si ahí estamos hablando de un modelo de globalización.
1: O sea, ¿crees tú que se puede acabar el dinero, moneda, papel? y solamente? Yo creo que, que la tendencia dinero... va para allá,
2: sí. Nos falta todavía, pero sí, definitivamente creo que va para allá.
1: Pues nos vamos, nos vamos, Abraham. Nos vamos porque ya llegaron las doce. Entonces agradecemos, amigos, que nos permitan entrar a su mente y a su corazón. Muchísimas gracias a Abraham por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos los que nos permiten llegar a sus hogares. Y los esperamos, Rodolfo. Muchas gracias. El próximo domingo.
0: Gracias por acompañarnos. Te esperamos la siguiente semana. Cuento contigo. Cuento contigo es una producción especial para Global Media Radio. Cuento contigo.